0: Wir wollen heute gemeinsam auf Psalm 19 hören und zu Beginn bitte ich euch, das mit aufzuschlagen, wenn ihr wollt und könnt. Buch der Psalmen, Kapitel 19. Da heißt es Dem Vorsänger ein Psalm Davids. Die Himmel erzählen die Herrlichkeit Gottes und die Ausdehnung verkündigt das Werk seiner Hände. Es fließt die Rede Tag für Tag, Nacht für Nacht tut sich die Botschaft kund. Es ist keine Rede und es sind keine Worte, deren Stimme unhörbar wäre. Ihre Reichweite erstreckt sich über die ganze Erde und ihre Worte bis ans Ende des Erdkreises. Er hat der Sonne am Himmel ein Zelt gemacht und sie geht hervor wie ein Bräutigam aus seiner Kammer und freut sich wie ein Held, die Bahn zu durchlaufen. Sie geht an einem Ende des Himmels auf und läuft um bis ans andere Ende und nichts bleibt vor ihrer Glut verborgen. Das Gesetz des Herrn ist vollkommen und erquickt die Seele. Das Zeugnis des Herrn ist zuverlässig, es macht den Unverständigen weise. Die Befehle des Herrn sind richtig, sie erfreuen das Herz. Das Gebot des Herrn ist lauter, es erleuchtet die Augen. Die Furcht des Herrn ist rein, sie bleibt in Ewigkeit. Die Bestimmungen des Herrn sind Wahrheit, sie sind allesamt gerecht. Sie sind begehrenswerter als Gold und viel Feingold, süßer als Honig und Honigseim. Auch dein Knecht wird durch sie belehrt. Und wer sie befolgt, empfängt reichen Lohn. Verfehlungen, wer erkennt sie? Sprich mich los von denen, die verborgen sind. Auch vor Mutwilligen bewahre deinen Knecht, damit sie nicht über mich herrschen. Dann werde ich unsträflich sein und frei bleiben von großer Übertretung. Lass die Worte meines Mundes und das Sinnen meines Herzens wohlgefällig vor dir sein, Herr. Mein Fels und mein Erlöser. Was die Gemeinde, was du an einem Sonntagmorgen hörst, ist das Wichtigste, was du die ganze Woche über hörst. Das ist ein wichtiges Prinzip, das wir alle verinnerlichen müssen. Ich oder Sebastian als Prediger und ihr als Gemeindeglieder. Die ganze Woche über dringen Botschaften auf uns ein. Die ganze Woche über werden wir bombardiert mit, mit Werbung, mit Nachrichten, meistens schlechte, manchmal aber auch besonders erfreuliche. Wir werden konfrontiert mit den Gedanken anderer, mit unseren eigenen Gedanken. Und wenn wir Sonntagmorgen in den Gottesdienst kommen, um die Verkündigung zu hören, dann muss uns klar sein, was immer ich die ganze Woche gehört habe, wo immer meine Gedanken hingezogen wurden durch das, was ich gehört habe. Nichts ist so wichtig für mich, nichts brauche ich so sehr, wie das, was Gott mir jetzt sagen will. Und wenn es scheinbar noch so wichtig war, ich muss jetzt dringend das hören, was verkündigt wird aus Gottes Wort. Als Gemeindeglieder vergessen wir das natürlich leicht und dann kommen wir in die Predigt, so wie wir uns vielleicht abends vor die 7 Uhr Nachrichten setzen und es geht Hüben rein und drüben raus und danach gibt es Mittagessen und die Sorgen des Tages oder die Freuden des Alltags gehen weiter. Und wie gut ist es dann, wenn die Passage, die wir hören wollen, uns selbst daran erinnert, dass es nichts Besseres, nichts Begehrenswerteres gibt für den Menschen, für uns, für dich, als sein Wort zu hören. Und die Frage, die sich damit natürlich uns allen stellt, ist, ob wir das auch so empfinden, ob für uns sein Wort begehrenswerter ist als Gold und die Predigt möge dazu beitragen, dass wir diese Empfindung wieder ganz neu haben, ganz neu bekommen. Wir sollten die gleiche Gesinnung haben wie David, das gleiche Empfinden. Psalm 19 redet sogar gleich über zwei Bereiche, in denen Gott uns bekannt gemacht wird. Zum einen die Himmel oder die Schöpfung und auf der anderen Seite das Wort Gottes. Und das niederländische Glaubensbekenntnis, das wir ja auch bekennen, fasst es sehr gut zusammen. Da heißt es, wir erkennen Gott auf zwei Weisen. Zuerst durch die Schöpfung, Erhaltung und Regierung der ganzen Welt, denn diese ist für unsere Augen wie ein schönes Buch, in welchem alle Geschöpfe, kleine wie große, gleich wie hingeschriebene Buchstaben sind, aus denen uns das unsichtbare Wesen Gottes zu sehen gegeben wird und erkannt werden kann. Nämlich seine ewige Macht und Göttlichkeit. Und zweitens gibt er sich uns viel klarer in seinem heiligen und göttlichen Wort zu erkennen, wo er uns alles offenbart, was für seine Ehre und für unser Heil nötig ist. Und wie der Psalmist wollen wir uns diese zwei Bücher zu Gemüte führen uns diese zwei Bücher einmal genauer ansehen und natürlich dann lernen, ihnen von ganzem Herzen auch zu folgen und gehorsam zu sein. Das erste Buch, das wir hier haben, das uns David vorstellt, ist das Buch der Schöpfung. Das wollen wir uns im ersten Punkt anschauen. Die Schöpfung redet nicht so klar über Gott, sie redet nicht so präzise über Gottes Willen, Sie sagt uns nichts über die Geschichte Gottes, die er schreibt, die dann ihren Höhepunkt in Jesus Christus gefunden hat. Der am Kreuz für Sünder gestorben ist, der die Gnade sozusagen in seiner Person verkörpert, die Gnade Gottes. Aber diese Geschichte, die finden wir nicht, wenn wir einen Waldspaziergang machen oder im Garten sitzen und uns entspannen. Aber es das heißt nicht, dass die, Stöpfung, die Schöpfung stumm ist. Und David hat das Ganz genial beschrieben. Einerseits ist es natürlich offensichtlich, dass die Schöpfung stumm ist. Es ist eine unhörbare Stimme. Man kann es nicht hören. Keiner von uns kann die Sonne oder die Bäume reden hören. Und doch wird ausgerechnet hier in diesem ersten Teil betont, dass die Schöpfung erzählt, dass sie verkündigt, dass eine Botschaft gemeldet wird, dass es aus ihr nur so hervorsprudelt. Und obwohl sie einerseits unhörbar ist und eine unhörbare Stimme hat, wird sie doch gleichzeitig überall gehört und von jedem wahrgenommen. Von einem Ende der Erde bis zum anderen. Ja, wer verkündigt denn überhaupt so genau in der Schöpfung? Hier in diesem Psalm, da liegt der Fokus vor allem auf dem Himmel, und der Sonne sozusagen als ein Teil des Himmels. Natürlich wissen wir aus der Schrift, dass Paulus sagt es auch, dass alles Gemachte die Herrlichkeit Gottes und seine Kraft verkündigt. An allem Gemachten können wir sehen, dass es einen Gott gibt, der mächtig ist. Einen Gott gibt, der voller Güte ist. Von den Tiefen des Meeres bis zum kleinen Marienkäfer und der kleinen Ameise bis hin zu, zum großen Himmel verkündigt alles das Werk Gottes. Aber der Himmel wird hier gewählt, natürlich nicht nur, weil er besonders eindrücklich ist, sondern weil sich am Himmel, eben deutlich, am Himmel eben deutlich wird, dass dieses Zeugnis Gottes universal ist. Es gibt eben keinen Ort, an dem es keinen Himmel gibt. Es gibt vielleicht Orte, da gibt es keine Zedern. Wenn jetzt David anhand der Zedern von Israel beschrieben hätte, dass Gott ein allmächtiger Gott ist, was machen dann Völker, die keine Zedern haben. Was machen die, die keine Marienkäfer haben? Was machen die, die das Meer vielleicht noch nicht gesehen haben? Aber der Himmel ist in gewisser Weise allgegenwärtig. Und so ist auch das, das Zeugnis Gottes. Und was genau verkündigen sie? Ja, es ist interessant, dass überhaupt in diesem ganzen Psalm weniger von dem Inhalt der Verkündigung geredet wird, als von der Tatsache der Verkündigung. Es wird gar nicht so viel gesagt, was verkündigt wird. Es wird darauf Wert gelegt, dass die Natur verkündigt und dass die Schrift verkündigt. Aber natürlich bekommen wir hier dennoch einige Hinweise. Es wird gesagt, dass alles das Werk seiner Hände ist. Das heißt, dass unser Gott der eine einzige wahre Schöpfergott ist, weil alles aus seinen Händen kommt. Es ist alles seiner Hände Werk. Gerade die umliegenden Völker um Israel haben häufig die Sonne als einen Gott verehrt. Und wie heißt es hier im Psalm 19, dass Gott erstmal ein Zelt für die Sonne gebaut hat, damit sie dort ihr Dasein fristen kann und ihre Runden drehen kann. Tag für Tag dreht sie ihre Runden, Tag für Tag erfüllt sie die Aufgabe, die Gott der Sonne und dem Mond und allen Planeten übertragen hat. Tag für Tag machen sie das, wozu Gott sie geschaffen hat. Er ist der Auftraggeber, er ist ihr Schöpfer. Und dann erfahren wir nicht nur von ihm oder aus dieser Verkündigung, dass, dass es einen Schöpfer gibt, dass Gott der wahre Schöpfer all dieser Dinge ist, dass sie nicht von nichts kommen, sondern, sondern sie zeigen uns auch Gottes Herrlichkeit und Kraft. So formuliert es ja Paulus. Seine, sein göttliches Wesen und seine Kraft können wahrgenommen werden. Seine Göttlichkeit, das reicht nicht hin, um jemanden zu retten, diese Botschaft, die wir da hören. Aber sie ist dennoch gewaltig, sie ist groß, diese Botschaft. Wer ist ein Gott wie unser Gott, der das Universum geschaffen hat, der das Universum in seiner Hand hält, der diesen Himmel, der sozusagen für den kleinen Psalmisten ein allgegenwärtiges, riesiges Zeugnis ist, selbst erst dahingesetzt hat, wo er ist. Und der diesen Himmel gleichzeitig zusammenrollen kann, wie eine Zeltplane oder wie man eben eine Zeitung zusammenrollt. Für ihn sind die Planeten wie ein Murmelspiel für ein Kind. Sie sind in seiner Hand und er ist der souveräne Herrscher darüber. Und wir hören auch hier in dieser Verkündigung der Schöpfung, dass Gott ein gütiger Gott ist. Weil er den Lebensbereich für Menschen und Tiere geschaffen hat und erhält. Er schafft, erhält und regiert das Leben, hieß es in unserem Glaubensbekenntnis. Das verkündigen die Himmel. Gott ist ein gütiger Gott, ein geduldiger Gott. Es sollte ein regelmäßiger Bestandteil unserer Gebete sein, Gott für die Schöpfung zu preisen. Und ich meine nicht nur, dass wir gelegentlich am Esstisch für den Regen danken oder auch für das gute Wetter, wenn es gerade mal für unser Nachmittagsprogramm gepasst hat, sondern dass wir das Lob Gottes für seine Schöpfung explizit machen in unseren Gebeten. Dass wir uns zum Beispiel Psalm 104 als ein Vorbild nehmen, wo die ganze Schöpfung Gottes gelobt wird oder er für seine Schöpfung gelobt wird. so also dass wir selbst in die Schöpfung hinausgehen und dort Gott für die Wunder der Natur preisen. hat ja, die ganze Schöpfung verkündigt, wir haben gehört, was sie verkündigt und wir wollen uns hier zum Schluss noch kurz anschauen, wie die Schöpfung verkündigt. Denn auch da bekommen wir einige Hinweise hier, die David uns gibt. Zuerst sehen wir, dass die Schöpfung kontinuierlich verkündigt. 24 Stunden, sieben Tage die Woche, ohne Pause. Niemand ist so ein guter, durchhaltender, ausdauernder Prediger wie die Schöpfung selbst. Ein Tag sagt es dem anderen. Und nicht nur einen Tag dem anderen, sondern eine Nacht der anderen. Nicht nur sehen wir am Tag die Herrlichkeit Gottes, sondern auch in der Nacht. Wir können die, Stöpfung, die Schöpfung nicht zum Verstummen bringen. Und die Ungläubigen können dieses Zeugnis nicht ausradieren, das ihnen immer wieder unter die Nase reibt, dass es einen Gott gibt und sie sich weigern, ihn anzubeten, ihn zu verherrlichen. Die Schöpfung verkündigt zweitens auch überfließend. In Vers 3 heißt es wirklich, dass ein Tag dem anderen hervorsprudelt. Es ist wie eine Wasserquelle, wie ein Geysir, aus dem es herausschießt, das Gotteslob. So drängt sich die Schöpfung jedem auf, der Teil davon ist. Und als drittens, das habe ich schon angedeutet, ist die Schöpfung eben auch, verkündigt sie auch universal. Es gibt keinen Menschen, zu keinem Zeitpunkt, der ihre Predigt nicht gehört hätte. Von einem Ende der anderen bis zum anderen verkündigt alles die Herrlichkeit Gottes. Es ist sogar in jedes Gewissen hineingeschrieben von Gott, dass es ihn gibt. Es ist in jedes Gewissen hineingeschrieben, dass das himmlische Panorama, das wir Tag für Tag sehen dürfen, und alles andere, was wir erleben und sehen dürfen, von einem persönlichen, allmächtigen Gott kommt. Und dann zoomt David rein sozusagen von dem Himmel im Allgemeinen, zoomt er rein auf einen Himmelskörper, die, die Sonne speziell. Und er zoomt sozusagen darauf hinein, wie sie freudig Tag für Tag ihre Bahn zieht, von einem Ende zum anderen. Am nächsten Tag fängt sie wieder von vorne an. So wird alles von der Herrlichkeit Gottes beschienen, wie alles in ein schönes Sonnenlicht getaucht wird. Und hier kommt, denke ich, zu dieser Verkündigung des Himmels dann auch noch ein anderes Element hinzu. Nicht nur, dass wir sehen, dass nicht nur, dass wir die Herrlichkeit Gottes am Himmel wahrnehmen dürfen, sondern gleichzeitig auch dieses Element, dass die Herrlichkeit Gottes alles auf Erden wahrnimmt. Wenn nichts vor der Glut oder der Hitze der Sonne verborgen bleibt, ist es einerseits schön und bestätigt sozusagen, dass eben alles, die Predigt des Himmels wahrnimmt, von Gottes Kraft und gleichzeitig ist es vielleicht ein Hinweis darauf, dass Gott alles sieht, dass sein Blick wie seine Herrlichkeit auf allem ruht und dass er alles bemerkt. Das ist natürlich für die Ungläubigen eine schlechte Nachricht. So wie sie die Herrlichkeit Gottes in der Schöpfung bemerken, so bemerkt Gott auch ihren Unglauben. So bemerkt Gott, wie sie diese Herrlichkeit mit Füßen treten und ignorieren und in ihrem Götzendienst verkehren und die Geschöpfe anbeten, statt den Schöpfer. Aber die gute Nachricht ist natürlich, dass, dass die Schöpfung nicht das einzige Buch ist, durch das Gott zu uns redet. Die Sonne hier ist dann der Übergang zu diesem zweiten Buch, denn so wie die Sonne leuchtet und scheint und belebt, so tut es das Wort auf noch viel intensivere und bessere Weise und das wollen wir uns darum als zweites anschauen, dieses Buch des Wortes, von dem er hier singt, von dem er spricht. Nach dem Lob der Schöpfung kommt es zum Lob der, der Schrift und Spurgeon hat gut gesagt, derjenige ist am weisesten, der das Schöpfungsbuch und das Wortbuch als zwei Bände eines Gesamtwerkes liest und von beiden sagen kann, mein Vater hat sie geschrieben. Dass wir nicht dass wir nicht sozusagen die Natur den, den Ungläubigen überlassen und vielleicht irgendwie denken, ja die Natur und die Naturwissenschaft das ist irgendwie immer kritisch für uns, da ist vielleicht irgendwo sogar ein, ein bisschen ein Konflikt zwischen dem, was die Naturwissenschaft sagt und dem, was in der Bibel sagt und wir als Christen empfinden wir dann vielleicht, vielleicht sogar ganz, unter, ganz unterbewusst so einen gewissen so eine gewisse Zwiespalt, so als wäre die Naturwissenschaft in gewisser Weise ein, ein Gegner, der mit seinen Ergebnissen zum Schweigen gebracht werden muss. Was die Naturwissenschaftler hervorbringen, das ist natürlich das eine, was bewertet werden kann und immer wieder verbessert werden kann und widerrufen werden muss und so weiter und so fort, aber worauf wir uns nicht einlassen dürfen, ist, dass wir denken, da ist die eine Botschaft der Natur und dann ist da die andere Botschaft des Wortes und die zwei passen nicht zusammen. Die eine unterwandert irgendwie die andere. Es ist beides von unserem Vater geschrieben worden und beides ist zu unserem Besten da. So wie die Sonne eben Tag ein, Tag aus leuchtet, so erleuchtet die Schrift unsere Augen und gibt uns die tägliche Weisheit, die wir brauchen. Auch hier in diesem zweiten Teil geht es interessanterweise insgesamt nicht so sehr um den Inhalt des Wortes, sondern es geht mehr darum, dass das Wort redet und welche Wirkung es zeigt. Wenn David hier von Wort spricht, das ist natürlich bemerkenswert, dann liegt für ihn der Fokus vor allem auf den fünf Büchern Mose, denn zu seiner Zeit gab es noch gar nicht viel mehr, was aufgeschrieben wurde. Aber wenn wir das heute lesen, dann haben wir die ganzen Propheten noch dazu. Wir haben viel mehr Geschichtsbücher, sogar schon aus dem Alten Testament und wir haben noch das ganze Neue Testament, in dem uns die Herrlichkeit Gottes, wie sie in Jesus offenbart wurde, das ganze Neue Testament, auch das haben wir zum Lesen und auch das gehört dazu und muss sozusagen für uns, wenn wir diesen Psalm lesen, hier mit in diese Beschreibung hineinfallen. Da heißt es zuerst in Vers 8, dass das Gesetz vollkommen ist und das Wort, das hier im Hebräischen steht, ist, die, ist einfach Torah. und das sollte besser mit Unterweisung übersetzt werden, weil es nicht so sehr um Gesetze im Speziellen geht, sondern es geht um jede Art der Unterweisung, Sei es die, seien es die Gesetze, Seien es die Gebote, die Weisheitsliteratur oder sei es natürlich die Botschaft des Evangeliums selbst. Alles ist vollkommen und ist da, damit wir dadurch leben. Und das ist hier die Grundlage der ganzen Unterweisung. Das erste, die erste Beschreibung dieses Wortes ist, dass es vollkommen ist. Jede andere Eigenschaft, die dann aufgelistet wird, fließt im Grunde genommen aus dieser ersten Eigenschaft des Wortes Gottes, dass es vollkommen ist. Es ist makellos, es ist perfekt. Mit anderen Worten, hier schon in dieser ersten Zeile bekommen wir mit, dass das Wort wirklich genügsam ist. Es ist genügsam, um dich über alles zu unterweisen, was du wissen musst für ein Leben für Gott. Und Paulus sagt das über die Schriften, über die Schriften des Alten Testaments. Sie haben die Kraft, dich weise zu machen, damit du dein Heil durch den Glauben an Jesus empfängst. Nirgends sonst erfährst du diese Botschaft, von dem Gott, der Mensch wurde, um stellvertretend für Sünder zu sterben. Nirgends sonst kriegen wir diese Botschaft her. Nicht aus der Natur, aber auch aus keinem anderen tatsächlichen Buch, das je geschrieben wurde. Es ist das Wort Gottes selbst, das dieses, diese Vollkommenheit, Makellosigkeit und Perfektheit besitzt, um uns das Leben zu bringen, unsere Seele zu beleben. Und daraus folgt dann die zweite Eigenschaft, dass das Zeugnis zuverlässig ist. Wenn es vollkommen ist, das Wort Gottes, dann ist es auch zuverlässig. Dann kannst du dein Leben daran hängen und du wirst nicht enttäuscht werden. Die Einfältigen, die hier erwähnt werden, das sind nicht die Arroganten, das sind nicht die Törichten und Bösen, sondern das sind eher die, die Unerfahrenen, wie Kinder oder wie Jugendliche, die, die noch lernen müssen. Das Wort Gottes ist eben wie ein, es ist, gibt den Rahmen vor, es ist ein Warnschild. Wenn du an eine alte, morsche Brücke kommst, die einsturzgefährdet ist, dann ist dort dieses Schild, dieses Warnschild, das dir sagt, betreten, verboten, Einsturzgefahr, Lebensgefahr und es weist dir dann den anderen Weg, den richtigen Weg über den, über den Fluss. Hier ist der richtige Weg, hier ist der sichere Weg. Das sagt uns das Wort Gottes immer wieder, indem es uns warnt, indem es uns sozusagen, ja, die wir alle irgendwie dazugehören, uns Unerfahrenen, Menschen sagt, wo die Grenze ist, wo der Tod auf uns wartet, wenn wir diesen Weg gehen und dann weiß es uns den richtigen Weg. Ja, Die Bibel, die sagt uns nicht, wen wir heiraten sollen, die sagt uns nicht, welchen Beruf wir wählen sollen, die sagt uns nicht einmal, was wir in einer bestimmten Situation sagen sollen oder tun sollen und doch ist sie eine Weisheit, die zu all diesen Dingen etwas zu sagen hat die uns in all diesen Bereichen weise macht, unterweist, uns warnt vor den falschen Wegen. Wir müssen diese Weisheitsquelle eben nur anzapfen. Und nachdem hier in Vers 8 sozusagen vielleicht besonders der Fokus darauf lag, dass die Schrift diese Genügsamkeit hat und wirklich fähig ist, Leben zu verändern, liegt dann vielleicht in Vers 9 der Fokus besonders darauf, wie die Schrift auf den Menschen wirkt dass die Schrift wie nichts anderes den Menschen erfreut, dass sie uns ermutigt. Manchmal erscheint es uns vielleicht so, als wäre die Schrift eher ein Spaßverderber, als würde sie uns die Freude eher rauben, statt unsere Freude zu vermehren. Und wenn es um sündigen Spaß geht, ist natürlich Jesus ein Spaßverderber. Aber wer sich selbst verleugnet, wer dieser Weisheitsquelle folgt, wer diesem Weg folgt, der wird die wahre Freude finden. Jeden Tag wieder ganz neu. Nicht nur auf die ganz große Sicht unseres Lebens und auf die ganz großen Entscheidungen unseres Lebens hingesehen, sondern jeden Tag wird er merken, in meinem Fleisch war es, dass ich heute am liebsten zurückgeschrien hätte, zurückgeschimpft hätte. Aber ich habe den Weg Gottes und die Weisheit Gottes genommen. Ich habe mich versöhnt, ich habe das Gute gesucht. Und da merken wir, wie gut das doch ist, wie das Frucht bringt, wie das selbst in kleinen Alltagsentscheidungen immer genau die richtige, der richtige Weg ist, der Weg Gottes. Dass seine Vorschriften und Verordnungen, sie sind gerade, heißt es, sie sind zielgerichtet, sie bringen uns an sichere Ziele. Ja, was gibt es, was ist eine größere Weisheit als das Evangelium, das ausgerechnet diejenigen als dumm abtun, die sich selbst für klug halten? Was belebt unsere Seele? Mehr als diese Botschaft von Jesus, der auferstanden ist von den Toten. Und dieser Botschaft, dass dir deine Sünden vergeben sind durch ihn. Was erfreut und ermutigt uns mehr als zu hören, dass Gott dir durch Jesus sagt, lasst uns essen und lasst uns fröhlich sein, denn dieser mein Sohn war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist wieder gefunden worden. Was gibt es Größeres für uns zu hören? Was gibt es Besseres für uns aufzusaugen, als all diese Botschaften, die Gott uns in seinem Wort gibt, ganz speziell natürlich im Evangelium seines Sohnes Jesus Christus. Liebe Geschwister, das Wort Gottes ist wertvoller als Gold, begehrenswerter als Gold. Vielleicht denkst du, begehrenswert, so, so begehrenswert ist Gold für mich gar nicht. Na, darum geht es nicht, Gold ist objektiv begehrenswert, darum geht es. Nimm einfach das, was für dich in deinem Leben am, am wünschenswertesten ist, am begehrenswertesten ist und frage dich, übertrifft meine Liebe zu Gottes Wort diese Liebe noch? Was ist für dich am begehrenswertesten, am liebenswürdigsten? Und frage dich, übertrifft meine Liebe zu Gottes Wort das noch? Da müssen wir da müssen wir bleiben, da müssen, damit müssen wir uns füllen. Meine Frage heute Morgen an uns alle ist, kannst du das so sagen, kannst du das empfinden? Vielleicht kannst du theoretisch bejahen, dass die Bibel wertvoll ist. Wir wissen, dass das die richtige Antwort ist, die Bibel ist wertvoll. Aber empfinden wir es so? Wissen wir nur, dass es die richtige Antwort ist, es ist, oder glauben wir das auch? Und Ich glaube entscheidend ist, dass du diese Sehnsucht nur bekommen kannst, wenn du dich dem Wort Gottes aussetzt. Um es hier einmal ein Beispiel deutlich zu machen, ich, ich liebe Erdnussbutter, aber das hätte ich nie gewusst, wenn ich nicht irgendwann Erdnussbutter probiert hätte. Dann kann ich jeden Sonntag mich mit den größten erdnussbutter treffen und ich höre sie reden und ich höre ihnen zu, wie sie das anpreisen, wie gut das schmeckt. Und ich kann auf Konferenzen gehen und ich höre mir Vorträge darüber an, wie lecker und gesund Erdnussbutter ist. Und dann werde ich vielleicht sagen, das sollte ich wirklich mal probieren, so viele schwören darauf, das muss wirklich gut sein. Ich freue mich darauf, das mal zu probieren. Aber all diese Vorfreude wird nichts im Vergleich dazu sein, wenn ich es irgendwann einmal selbst probiere, selbst koste und merke, das stimmt. Es gibt wirklich nichts Besseres. Ich würde für mein nächstes Erdnussbuttertoast alles hinschmeißen. Der Geruch, der Geschmack, es ist genial. Mir ist egal, was ihr über Erdnussbrot denkt, aber das Prinzip ist klar. Zu dieser Liebe für Gottes Wort, die David hier zum Ausdruck bringt, kommen wir nicht allein dadurch, dass wir anderen zuhören, wie gut das Wort ist. Sondern du musst selbst auf den Geschmack kommen. Eine Predigt pro Woche bringt dich auch nicht dorthin. Sie ist wichtig. Absolut notwendig, aber es sollte noch viel mehr sein. Vielleicht denkst du insgeheim auch, dass du gar nicht so begeistert bist von der Bibel, weil du irgendwie den Eindruck hast, dass du schon alles kennst. Alle Geschichten hat man schon mal gehört. Das Evangelium oder die Evangelien hat man alle schon mal durchgelesen. Oder irgendwie hat man jetzt nicht so richtig Eifer, da noch mehr zu entdecken. Man glaubt vielleicht nicht mehr, dass man wirklich noch, richtig überrascht, richtig von den Socken gehauen werden kann. Aber ich, ich sage dir und ich kenne diese Gedanken von mir selbst natürlich, wenn das unsere Gedanken sind, vielleicht ganz unterbewusst, dann kennen wir nicht mal einen Bruchteil der Herrlichkeit und Kraft des Wortes. Dann haben wir ein bisschen geplanscht, aber sind wir auch bereit, kopfüber einzutauchen. Die Herrlichkeit eines einzelnen Buches kann uns schon überwältigen. Wie gesagt, David spricht hier so begeistert und er hatte die fünf Bücher Mose und vielleicht noch ein, zwei weitere mehr, so viel wären es nicht gewesen sein, weil er selbst relativ früh in der Geschichte Israels gelebt hat. Und so schwärmt er schon von diesem Wort. Und was haben wir mehr? Wie viel mehr haben wir, worüber wir uns freuen können? Jetzt vor allem, wo Jesus auf die Welt gekommen ist und Deutlich wurde, dass diese ganze Geschichte, die wir im Alten Testament haben, auf die Zielgerade gekommen ist, in Erfüllung gegangen ist in ihm. Wie viel mehr haben wir jetzt zu suchen, zu finden, zu forschen? Wie viel mehr Verbindungen können wir sehen? Die Propheten selbst haben ja geforscht, wovon sie eigentlich reden. Aber ihm war es nicht vergönnt, das zu sehen. Aber wir können es sehen. Vielleicht kann es mal wieder hilfreich sein, dir eine... Bibeln einer neuen oder einer anderen Übersetzung zu kaufen, als wie du es gewohnt bist. Oder eine Bibel, in der die Zwischenüberschriften ausgelassen sind und nur die Kapitel- und Versangaben stehen, sodass wir uns nicht von diesen Überschriften sehr beeinflussen lassen. Oder was auch immer sozusagen nötig ist für dich, dass du mal wieder mit ganz neuem Interesse und Eifer die Bibel auch nimmst und aufschlägst und liest und studierst und dann lies einfach los, egal wo, nimm irgendein Buch. Und wenn du fertig bist, dann lies es einfach nochmal. Und wenn du wieder durch bist, dann lies es noch ein drittes Mal. Und jedes Mal wirst du neue Schätze entdecken und denken, boah, wie konnte ich das beim ersten Mal nicht sehen? Wie konnte mir das entgehen? Und tauscht euch untereinander aus. Welche anderen Praktiken haben deine Geschwister? Wie lesen sie? Wie bereiten sie sich auf die Predigten vor? Wie bereiten sie die Predigten nach, die sie gehört haben? lesen, das will gelernt sein. Predigt hören und verarbeiten, verdauen, will gelernt sein. Echter geistlicher Austausch über Gottes Wort, damit wir erbaut werden, das will gelernt sein. Und wir haben alle so viel so viel zu lernen, so viel nachzuholen. Psalm 19 ist vor allem ein Plädoyer für die für die Vollkommenheiten, für die Kraft der Schrift, für ihren alles überragenden Wert und ihre absolute Unverzichtbarkeit. Lass es uns darum nicht nur abnicken, sondern annehmen und kosten und schmecken. Denn wenn wir diese Liebe nicht verstehen, dann wird der dritte Teil des Psalms für uns auch nicht viel Sinn ergeben. Denn der ganze Psalm, der steuert auf diesen letzten und dritten Abschnitt hin. Was wir uns jetzt anschauen wollen, dass wir nämlich diesen beiden Büchern von Herzen folgen. Das ist der dritte Punkt. Ja, wenn es nur um eine Theoretische oder ich sag mal dogmatische Abhandlung ginge über die, über die allgemeine Offenbarung in der Natur und die spezielle Offenbarung in der Bibel, dann hätte David auch mit Vers 11 oder spätestens mit Vers 12 aufhören können. Dann hätten wir da das Wichtigste gelernt. Aber wenn wir da diesen Psalm darauf reduzieren, dann verstehen wir ihn falsch. Dann ist es nur ein Vortrag über Erdnussbutter oder über das Thema Offenbarung in diesem Fall, aber in den Geschmack gekommen sind wir noch nicht. Davids Nachdenken über die, die Schöpfung und wie sie von Gott redet und über das Wort Gottes selbst, das ist nicht nur reine Neugier, das ist kein Philosophieren, sondern diese zwei Dinge sieht er, denen Gott seinen Stempel so tief und so klar eingedrückt hat, aufgedrückt hat, dass sie seine Vollkommenheiten widerspiegeln. Und David wünscht sich für sich selbst nichts sehnlicher, als dass das bei ihm auch der Fall wird dass er von diesen Büchern so gebrandmarkt wird im besten Sinne, dass ihre Vollkommenheiten, die Vollkommenheiten Gottes sich in seinem Leben widerspiegeln. In diesem Psalm gibt es eine Bewegung, einen Fortschritt und alles spitzt sich hier in diesem letzten Teil zu. Da findet es seinen Höhepunkt. Uns geht in dieser Zuspitzung eben um nichts weniger, als dass wir in einer persönlichen, vertrauten Beziehung mit Gott leben und Gehorsam aus ganzem Herzen bringen. Dass wir seine Hilfe und seine Rettung empfangen für allen Ungehorsam, den wir gebracht haben und dann mit seiner Kraft und durch die Kraft seines Wortes für ihn leben. Im ersten Teil der Schöpfung, vielleicht ist euch das aufgefallen, da wird nur von Gott geredet. Die Himmel verkünden die Ehre Gottes. Hier benutzt David einen ganz allgemeinen Gottestitel, auf Hebräisch l so allgemein wie die Schöpfung redet, so allgemein ist hier auch dieser Gottestitel. Und im zweiten Abschnitt, da steigert sich das alles, so wie sich die Offenbarung durch das Wort steigert. Hier finden wir sechsmal den persönlichen Namen Gottes, Herr ist das in eurer Bibelübersetzung oder auf Hebräisch Yahweh. Und natürlich bekommen wir hier viel mehr von Gott selbst zu spüren in dieser zweiten Strophe, weil uns sein Wort ja viel mehr von ihm offenbart, als wir es in der Schöpfung wahrnehmen können. Hier erfahren wir, dass Gott ein gnädiger Gott ist, der eine persönliche Beziehung zu seinem Volk haben will. Hier erfahren wir, dass Gottes Wort Mensch wurde sogar. Und dass es Jesus heißt, Gott rettet und Immanuel, Gott mit uns. Das erfahren wir in seinem Wort. Und in der dritten Strophe jetzt, in dieser Zuspitzung, da finden wir das siebte und letzte Mal, dass David von Herr spricht, dass er den persönlichen Namen Gottes gebraucht. Und er gebraucht ihn in diesem Moment, wo er Gott zum ersten Mal auch selbst, persönlich, direkt adressiert. Lass das Reden meines Mundes und das Nachdenken meines Herzens wohlgefällig dir sein. Herr, mein Fels! Meiner Löser. Und damit verbindet sich auch diese, eine zweite Zuspitzung, die sich durch diesen Psalm aufbaut hier zu diesem Höhepunkt vom unpersönlichen und kosmischen, sage ich mal, zum zum ganz persönlichen. Im ersten Teil reden die Himmel und sie reden mit sich selbst. Ein Tag sagt es dem nächsten, eine Nacht redet mit der nächsten. Aber der Mensch ist völlig abwesend. In der zweiten Strophe da finden wir sozusagen wie das Wort Gottes an der Seele und an den einfältigen wirkt. Und jetzt hier aber im dritten Teil, da kommt auf einmal der Beter selbst zu Wort. Er sagt, ich bin dein Knecht, du bist mein Gott. Er bittet für sich selbst und in dieser letzten Zeile eben, wo er diesen Namen Gottes das siebte Mal, das letzte Mal gebraucht und spricht Gott direkt an. Und er nennt ihn mein Fels, mein Erlöser. Nicht nur der Fels, nicht nur der Erlöser, nicht nur der Herr, sondern der für mich da ist, der mir vergibt. Er hat das Vertrauen gefasst. Gott kann und will ihm helfen. Er kann und will ihn retten durch Jesus Christus. Ja, der Name Gottes, den wir anrufen, der Name, den wir anrufen, und es gibt keinen anderen, dem des Heils ist Jesus der für uns gekommen ist, für uns gelebt hat, für uns gestorben ist, dass wir auf ihm stehen, wie auf einem festen Felsen. Und so spitzt sich hier alles zu in diesem letzten Abschnitt. Vom Himmel zum Herzen. Die Himmel verkünden Gott, aber die Bibel ist sein Wort und seine Verkündigung. Und jetzt möge auch mein Herz und meine Lippen so von Gott geprägt sein dass sie dir, mein Gott, gefallen. Und so bittet David, er bittet David zwei Dinge. Er bittet darum, dass Gott von ihm alle Sünden wegnimmt und ihn vor Sünden bewahrt, dass er ihn reinigt, sicher auch hier die Reinigung und Vergebung aller Sünden, aller Übertretungen und gleichzeitig, dass er ihn vor allem davor bewahrt, dass die Sünde in sein Leben eindringt. Er will ja gerade wie die Sonne sein, die felsen fest, wie ein Held und freudig wie ein Bräutigam seine Bahn läuft. Er will vom Wort Gottes so geprägt sein, dass er belebt wird und die erhellte Augen hat. Und so bittet er darum, nimm von mir die Sünden weg, die ich nicht einmal sehe. Nimm von mir weg, was ich in mir selbst vielleicht auch verberge und verstecke, vor dir geheimhalten will. Und bewahre deinen Knecht vor den Übermütigen, vor diesen rebellischen Sünden. Ich glaube nicht, dass es hier um Menschen geht, manche Übersetzungen, da kommt es so ein bisschen raus, als würde es dann hier um eine Art Menschen gehen, die ihn irgendwie unterdrücken wollen. Es geht um Kategorien von Sünden. Er will ja dieses Leben, das er in der Schrift sieht und vorgestellt bekommt, imitieren. Er will es haben für sich und bittet Gott, hilf mir so zu wandeln und nimm alles weg, diese ganzen Sünden. Was mir verborgen bleibt, was ich selbst nicht einmal sehe, was mir verborgen ist, decke es auf, so wie die Sonne eben alles aufdeckt und vor ihr nichts verborgen bleibt. Dass nichts über mich herrscht, dass die Sünde nicht mein Leben bestimmt, sondern deine Herrlichkeit, dein Wort. Und die zweite Sache, um die er eben dann bittet, ist, dass, dass er nicht nur sozusagen von der Sünde gereinigt wird, die Sünde ferngehalten wird von ihm, sondern dass Gott in seiner Gnade an ihm wirkt, sodass dass er immer mehr in das Ebenbild Gottes verwandelt wird. Lass dir, was ich denke, was ich sage, wohlgefällig sein. Forme mich so, dass mein Herz auch, wie dein Wort, wie die Natur, dein Lob singt. Forme mich so, dass aus meinem Mund dein Lob kommt, das dir gefällt. Gottes Wort, das hat er so lang und breit und schön besungen, ist der Ausdruck seines vollkommenen und mächtigen und gnädigen, belebenden Charakters. Möge dieses Wort so an uns wirken, dass auch wir diesen Stempel Gottes tragen, dass wir ihn aufgedrückt bekommen auf unser Wesen, auf unsere Gedanken, auf unsere Wünsche, auf unsere Intuitionen, auf unser Begehren, auf unser Leben, unsere Werke damit wir den Namen unseres Herrn, den wir tragen, nicht beschmutzen, sondern ehren. Amen. Lass uns beten. Ja, Herr, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du uns nicht im Finstern gelassen hast. Dass du uns auch nicht allein gelassen hast mit dieser mit der Verkündigung, die wir in der Natur haben, so schön sie auch ist. Herr, wir, wir brauchen mehr und du hast es uns geschenkt, dieses Wort, das so klar von dir redet, dieses Wort, das uns vor allem Jesus groß macht und lieb macht und vorstellt. Und wir danken dir dafür. Ja, wie kann ein, ein junger Mensch und irgendein Mensch seinen Weg unsträflich gehen, nur wenn er sich an deine Worte hält. Und darum bitten wir dich, lass das gehörte Wort in uns auf guten Boden fallen, dass wir es annehmen und aufnehmen und so lieben lernen, wie David dein Wort liebt und sogar noch mehr, wenn du es in deiner Gnade schenkst. Dass wir verwandelt werden in dein Bild und bis ins Innerste, bis in unsere Gedanken, unser Herz hinein, alles an uns dir wohlgefällig ist. Das schenke uns durch Jesus Christus in der Kraft deines Heiligen Geistes, der in und an uns wirkt. Amen.